0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le lundi de bonheur. Aujourd'hui je suis en présence de Victor Waknin, fondateur du cabinet Mozart Consulting qui est un cabinet dédié à l'engagement du capital humain et c'est un véritable honneur. En fait, je, Victor, je suis admiratif de votre travail, de vos recherches, de l'invention, de l'indice du bien-être au travail, de vos propos sur le monde du travail et de la façon dont vous pensez le travail. Bonjour Victor, vous allez bien
1: Bonjour, merci Aurélie, oui je vais bien. Merci de m'inviter pour échanger sur ces sujets hautement, hautement importants. De, sur l'éthique sociale et, et économique, donc euh, avec plaisir.
0: Merci beaucoup, plaisir partagé. Alors Victor, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites, et quand vous vous levez le lundi matin, de bonheur ou pas d'ailleurs, qu'est-ce qui vous anime
1: Alors qui suis je suis Je suis un humain, point, euh, dans, une, dans un cosmos. C'est je suis une poussière d'étoiles. Voilà. Alors, la deuxième question, c'est euh, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, c'est ça
0: Oui, qu'est-ce que vous faites oui.
1: Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ben, Moi, je ne savais pas ce que j'allais faire. Euh, ben, aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près depuis une quinzaine d'années, je, je m'occupe de, de l'engagement, de cette notion d'engagement. Euh, en fait, je m'occupe du, du travail, d'essayer d'éclairer la différence entre travail et emploi. L'emploi est une valeur économique. Le travail est une valeur universelle. Et, et ce mystère, le travail, on ne sait pas ce que c'est. On ne veut pas le voir. On, on ne voit que l'emploi. Cette confusion de travail et emploi m'a sidéré. Un jour, euh, je regardais, bon, le parcours. Comme ça, je vous dirais un peu quand même euh, mon fil professionnel. Je suis ingénieur de formation. Ça, c'est pour les, je dirais un peu l'emploi, si vous voulez. Hein. On rentre dans le monde du travail. On ne rentre pas dans le monde de l'emploi. Vous voyez, ces confusions sémantiques sont terribles. Donc, pour parler d'emploi, on rentre dans le monde du travail avec un emploi, c'est-à-dire vous êtes fiché avec un, un, une compétence, on va dire. Et bon, j'ai fait un, un parcours dans les très grandes entreprises françaises et internationales en tant que dirigeant. Bon, très bien, rien à voir avec l'ARH, euh, ni le conseil, ni tout. Et un beau jour, un beau jour. Euh, il y a à peu près euh, 15 ans, en septembre 2008, j'allume la télé et je vois à la télévision JT de 20h. Un de mes anciens un de mes anciens binômes, que je n'avais pas vu depuis 15 ans, 20 ans, qui était devenu président de France Télécom, premier opérateur de France Télécom, un, un monstre de 120 000 salariés, fonctionnaires et autres, qui dit à la télévision, c'est quoi cette mode des suicides Parce qu'il venait de subir 40 suicides à France Télécom dans les années 2008-2009. Les ce suicides, c'est l'affaire de la DRH moi, je suis président de France Télécom. je m'occupe de la stratégie de l'innovation et de la finance. Uh -huh. En gros, il n'y a rien à voir. Et donc ça, ça a créé un, un tsunami chez moi, un choc, un choc en tant qu'être humain, mais aussi en tant que pédagogue, en tant que dirigeant. Et donc, j'ai posé mon stylo et, et je me suis dit, il y, a, il y a une confusion énorme dans la notion de performance et dans le lien entre l'économique et le social on a sorti le social du modèle économique en bon, le contenant à un coût dans, dans un bilan. Mm -hmm. Dans un bilan, on ne parle pas de, du social. D'ailleurs, même les effectifs d'une entreprise dans un bilan, vous les trouvez dans une annexe.
2: Parfait.
1: Et dans le compte d'exploitation, l'humain est un coût. Ce n'est pas une opportunité. Et comme par hasard, les patrons s'arrachent les cheveux pour essayer de comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à recruter, pourquoi ils n'arrivent pas à les garder, pourquoi les gens partent pourquoi les gens s'arrêtent à cause du travail, etc. Mmh. Donc, c'est ce mystère-là que j'ai voulu éclairer il y a une quinzaine d'années. Et donc, j'ai tout arrêté à l'époque. J'étais dans un grand, un grand institut de la finance responsable internationale. J'ai tout arrêté pour créer une nouvelle norme en utilisant les mêmes quatre lettres que la, la doxa économique et financière mondiale qui s'appelle les « Learning Before Interest and Tax. Euh, moi, j'ai créé avec les quatre mêmes lettres, i IBET -E je parie sur l'engagement du capital humain, parce que l'humain, c'est un capital, mais un capital que vous ne pouvez pas immobiliser, parce qu'il est libre. Alors, par contre, ce que vous pouvez mesurer, pour bien savoir si vous créez une, ce qu'on appelle une survaleur sociale de performance, un goodwill social, que les comptables et les financiers connaissent bien, ça va être basé sur l'engagement. Donc, je me suis intéressé, à l'engagement, mais pas n'importe lequel, parce que l'engagement ne peut s'expliquer que si vous arrivez à décrire la symétrie de l'engagement, c'est-à-dire qu -ce que quelqu'un s'engage vis-à-vis de quelqu'un, mais l'autre réciproquement doit aussi s'engager, encore faut-il qu'il exprime sa promesse. Tout à fait. voilà donc voilà ce que je fais alors
0: alors du coup victor bon vous le savez ce podcast il a pour ambition de parler du travail de la qualité de vie au travail si vous deviez définir la qualité de vie au travail qu'est-ce que vous diriez qu'est-ce que c'est
1: alors, ah. alors euh, ce qui est assez intéressant je vais vous le dire bon d'abord vous avez vu que vous-même et même euh, les institutions parlent du travail de parle de qualité de vie du travail ils parlent pas de la qualité de vie de l'emploi tout à fait d'accord le président de la république a récemment dit l'urgence Lance aujourd'hui, c'est la vie au travail, c'est le nouveau chantier euh, de l'exécutif. La vie au travail, on s'intéresse au travail, donc on a bien compris que le travail est un mystère et une priorité. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est née la qualité de vie au travail, parce qu'on parle de quelque chose dont vous-même vous dites, alors, très justement, quelle est votre définition. Ça veut dire qu'il y en a 150, c'est comme l'amitié, l'amour, la gentillesse... Euh, euh, ou la haine, ou le malheur, vous pouvez avoir 58 000 définitions. Ah, Et vous dites, car je vais avoir un invité, il s'appelle Totor, qu'est-ce que je lui dis qu'est-ce qui est, c'est -ce qu qu -ce qu quoi la Alors, pour comprendre le monde à partir d'une entrée, il faut chercher la sortie. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, quand vous dites, mm -hmm. c'est quoi pour vous la qualité du travail, il faut raisonner pour... Alors, Donc ça, c'est l'approche un peu scientifique des choses qui m'anime. Pour comprendre même l'objet le, 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 de votre question, essayez de comprendre l'ago antagoniste de la question, l'opposé de la question. Ça veut dire, quand vous dites c'est quoi pour vous la qualité de vie au travail, c'est la même chose si vous dites c'est quoi pour vous la non-qualité de vie au travail.
0: Mmh, tout à fait. Voilà.
1: Voilà. Euh... Pour avoir un, un résultat, vous interrogez les charges et les produits. Pour avoir un bilan, il faut compter les plus et les moins. Et malheureusement, quand les gens parlent, et dans toute votre profession, sur la QVT, les gens ne parlent que du côté positif, ils vous apportent des solutions, ils n'expliquent pas les causes. Tout à fait. Donc pour moi, la qualité de vie au travail, c'est dans mes, dans, mes, dans mes travaux, c'est trois choses.
2: Mm -hmm.
1: C'est d'abord, dans le mot « qualité de vie au travail », il y a le mot « qualité ». Donc, cette qualité va se décliner, en fait, sur trois domaines très importants quand on est au travail. Quand on est au travail, d'abord, on est au travail avec ce que j'appelle une représentation sociale. Nous sommes tous des particules dans l'univers. Quand vous rentrez dans une entreprise, vous êtes des uns dans un tout. Mm -hmm. Vous me suivez Oui. Vous êtes des individus dans un collectif. Vous êtes d'accord mm -hmm. Donc, il y a deux filtres. Il y a le filtre individuel et le filtre collectif. Mmh. Quand vous rentrez dans une entreprise et vous êtes dans un collectif, quand vous sortez de l'entreprise, vous êtes dans un autre collectif qui est la société. Vous êtes d'accord mmh. Et puis, vous êtes aussi dans une entreprise, vous êtes là aussi pour travailler. Et si vous travaillez, vous avez un contrat de travail. Le plus souvent, vous êtes un prestataire. D'accord donc maintenant, toute personne, vous, moi, le président de la République, ici, aux États-Unis ou au Japon, en fait, nous sommes dans trois représentations sociales. Dès qu'on est dans le monde du travail, on est à la fois un travailleur, on est aussi un professionnel, parce qu'on a un métier, et on est aussi une personne. Mmh. Vous Aurélie, vous êtes en train de travailler avec Victor sur un podcast. Mais vous êtes aussi un professionnel, parce que vous êtes un expert, un consultant mm -hmm. comme moi. Mm -hmm. Mais vous êtes aussi une personne que je dois respecter, que vous devez me respecter.
2: Mm -hmm.
1: Vous avez votre âge, votre genre, votre profil, vous êtes aussi une personne. Et on est tout le temps ces trois-là. Mm -hmm. Donc la qualité de vie au travail va se rapporter à la représentation sociale que l'on donne. On est à la fois un travailleur qui veut bien faire son travail, un professionnel qui veut bien faire son métier et une personne qui veut pouvoir bien être dans son environnement de travail. Et donc, en ce moment, quand on en parle, nous sommes une combinaison de ces trois représentations. Malheureusement, dans une entreprise, la représentation est complètement différente de l'un, des uns et des autres. Pour un dirigeant, a priori, ce qui va compter, c'est d'abord la performance économique de son entreprise. Tout le reste, c'est secondaire. Donc, il va voir chez vous, il ne va pas voir le travailleur, le professionnel et la personne. Il va voir l'employé parce qu'il est sous contrat et qu'il a un lien de subordination. Donc, la qualité de vie au travail… Elle doit s'intéresser à trois types de qualité compte tenu des acteurs qui sont dans l'entreprise. Mmh. Elle doit s'occuper de la qualité du travail. Donc, si vous mettez une équation, vous êtes une financière, QVT égale qualité du travail plus qualité du métier, parce que le travail et le métier, c'est deux choses différentes, et qualité de l'environnement de travail et hors travail. Mmh. Donc, ça dépend de votre environnement, fait. au travail et hors travail. Donc, il faut trois choses pour décrire l'ensemble de la qualité de vie au travail. C'est le travail, le métier, l'environnement au travail et hors travail. Voilà ma définition de la QVT, si elle peut vous convenir.
0: Elle est parfaite, est en tout cas, elle, elle, elle mérite d'être euh, bon très claire. Hein. Clair, bon. <rire> Victor, vous avez euh, inventé, je le disais tout à l'heure, euh, un indice qui s'appelle euh, Libet, et vous en parliez également et euh, précédemment, mais avant d'en parler, j'aimerais bien qu'on puisse évoquer euh, l'engagement réciproque, parce que si j'ai bien compris, selon vous, en fait, ça part de là, tout commence de là. Qu'est-ce que c'est que cet engagement réciproque Est-ce que vous pouvez euh, détailler un petit peu le le principe
1: Alors, toujours pareil, pour répondre, on va dire, avant de vous dire ce que c'est que l'engagement réciproque, mm -hmm. je vais vous parler du désengagement. Pourquoi on parle d'engagement Pourquoi de la presse, les médias parlent d'engagement de Ça veut dire qu'ils ont peur de quelque chose, d'accord Ils ont peur de quoi C'est quoi leur crainte, leur obsession Leur cauchemar C'est le désengagement. Mm -hmm. Donc, vos, vos, vos partenaires, vos clients, vos prospects, euh, les entreprises, les dirigeants, ils ont une peur légitime, une crainte légitime, c'est que les gens partent ou ne soient pas là, ils se désengagent de façon indésirable. Quand c'est eux qui leur disent « Prenez la porte », ou On fait un plan social », ou « Je suis obligé de vous licencier », quand c'est eux qui prennent l'initiative, donc vous voyez bien qu'il y a une réciprocité, ils l'admettent, c'est un risque tout à fait okay. légitime, de la création d'entreprise. Bon, Mais quand c'est indésirable, c'est-à-dire quand il y a des arrêts de travail indésirables, en dehors de les gens, ils ont le droit d'être malades, ils peuvent avoir la grippe, mais bon, si ça vient du travail, c'est plutôt indésirable. De, ou quand ils partent, ils démissionnent, par exemple, ou ils vous demandent une rupture conventionnelle ou autre, c'est indésirable. Ben ça, euh, c'est un désengagement. Et ce désengagement est le cauchemar des entreprises et des dirigeants.
2: Mm -hmm.
1: Pourquoi ben Parce que, quand vous êtes un chef d'entreprise et que vous avez 100 salariés, je prends un exemple, oui. votre, votre cauchemar, votre obsession, c'est pourquoi en équivalent temps plein sur l'année, au lieu d'avoir eu 100 salariés, j'en ai eu que 80 ou 75, parce qu'il y a eu des départs, il y a eu des arrêts. Et si vous cumulez le temps passé par tout ce qui correspond à ses départs et à ses arrêts, vous apercevez qu'en équivalent temps plein, ce n'est pas 100 salariés que vous aviez, mais 75 ou 80. Donc, ça a un impact sur votre productivité. Ça a un coût. Et, oui. et donc, vous apercevez que, ah ben tiens, ce n'est pas une ressource sur étagère, le salarié. Sinon, je peux faire des stocks. Pourquoi on ne fait pas des stocks de salariés On hum. fait des stocks de, de pommes de terre et de pâtes. Mais on ne peut pas faire de stocks de salariés. Mais la comptabilité, elle, elle vous dit, vous ne faites que du chiffre. Il y en a un qui parle, qui entre. et puis il y a des abrutis qui utilisent le turnover en croyant que dans l'équation du turnover, les entrées, c'est comme euh, une pomme de terre qui est dans un placard et attend de rentrer. Et vous voyez bien que ce n'est pas évident. De... Donc, par exemple, le turnover est un indicateur complètement pollué qui ne vous donne aucune indication parce qu'il considère qu'une entrée est aussi disponible qu'une sortie, ce mmh. qui est faux. Deuxième, deuxième erreur. Donc voilà, donc l'idée de cet engagement réciproque, vous cherchez de l'engagement, bah, intéressez-vous sur le désengagement. Et il ne peut y avoir d'engagement, c'est comme dans la vie, quand, quand vous êtes en couple ou qu'on vous rentrez dans un, une entreprise, vous rentrez à l'armée ou votez, et il y a un engagement de votre part, mais vous attendez une promesse de l'autre, un engagement réciproque. Donc, l'engagement n'existe que s'il y a réciprocité. Donc, euh, c'est pour ça que pour parler d'engagement, on ne peut parler que d'engagement réciproque. Alors, c'est quoi, quoi l'engagement Alors, côté, côté entreprise, je vous la fais court, le mm -hmm. message dans toutes les entreprises du monde, c'est en termes de productivité, parce que c'est ça l'enjeu, puisque la performance économique vient de la bonne productivité, et notamment dans l'exécution, c'est-à-dire la ressource humaine. Mm -hmm. En gros, les guillemets euh, Aurélie. Faites plus avec moins, mieux ou plus vite, mais restez engagés. Voilà la définition de l'engagement. Donc ça, c'est la demande de l'employeur. Et les salariés lui disent, bah, écoute mon œil, hein, toi tu es bien gentil de me dire ça, et toi tu t'engages à quoi mm -hmm à me verser mon salaire et à me licencier si les conditions du marché le, le, le nécessitent. C'est quoi ton engagement réciproque Eh bien, voilà. Okay. Et là, on dit, ben, je vais vous mettre un baby-foot, je vais vous donner des tickets restaurants, on va faire du team building, on va chanter, on va rigoler, on va faire des ateliers euh, gymnastiques, mm -hmm. on va faire des escapades en forêt, on va installer une ruche sur euh, la terrasse. Mm -hmm. Vous allez être alors là, c'est les tous les tous les tous les opportunistes de la QVT qui ont réduit la QVT par rapport à mes définitions à l'environnement de travail et pas au métier et pas au travail. Voilà, donc c'est ça. Alors voilà, voilà, en gros le, pourquoi on doit parler d'engagement ici, propre et cette promesse. De dire, c'est quoi les. Alors là, on va interroger. Alors là, on peut dire, on continue la discussion. Donc l'employeur va dire, c'est quoi vos attentes et vos aspirations Et c'est là où les salariés vont vous dire, ben moi, c'est le travail, le métier et l'environnement de travail. Je veux me sentir utile en tant que travailleur, compétent en tant que professionnel et appartenir à ton entreprise en tant que personne. Si tu arrives à matcher ces aspirations, il y aura un engagement réciproque, mais pour être complet, on va le mesurer comme tu mesures les coûts et le chiffre d'affaires. C'est ça. Sauf qu'il ne le mesure pas, sauf s'ils viennent nous appliquer l'IBET, que j'ai développé et, et je l'ai fait sous la forme d'un don. Je ne l'ai pas fait pour gagner de l'argent, mm -hmm. pas du tout ça. Je l'ai fait en fait en open source pour le mettre à la disposition. Alors bien sûr, après, il y a des cabinets qui l'utilisent, ils payent un service auprès des cabinets qui l'utilisent, que l'on forme. Euh, l'idée c'est de l'avoir développé en open source c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui tout le monde peut aller sur le site www.ibet.fr et calculer son scoring ebet, son ebet score c'est-à-dire quel est le coût de votre désengagement, quel est votre indice de bien-être travail et ce n'est pas un questionnaire qui est au passage le dit à vos auditeurs c'est en fait, plus vous utilisez des questionnaires, plus vous mettez de la fumée dans le brouillard, mmh. donc vous ne comprendrez plus rien. Alors Merci. vous fait comme la comptabilité financière, économique, faites une comptabilité sociale pour savoir d'où vous partez. Et puis après, établissez votre promesse par rapport à l'engagement que vous demandez. Alors tout ça, bon, vous pouvez l'expliquer, vous l'expliquez dans vos, dans vos travaux, dans vos services, notre cab cabinet le fait aussi. C'est une fois qu'on a fait une mesure sérieuse, qu'on peut voir son pilotage, son évolution, voir d'où viennent les risques, mmh. essayer de les identifier, de les réduire, etc., et pour ne pas que ça vienne impacter le compte d'exploitation des entreprises, parce qu'après, quand ils n'ont plus de trésorerie, et ils ont plus de trésorerie, ne peuvent plus suivre. Et c'est très lié. Donc, l'économique est liée au social, comme le ciel est lié à la terre.
0: Mmh, tout à fait. Voilà. Super. Merci vraiment pour, euh, pour cette explication sur, euh, sur l'engagement le, réciproque. Du coup, on, on a défini ça avec le désengagement. Pour être euh, très factuel, j'ai envie de dire très chiffré, combien ça coûte en moyenne, le désengagement
1: alors on fait, on a un observatoire depuis à peu près depuis 2011, à peu près 13 ans, un observatoire sectoriel, secteur par secteur, et on travaille parce que l'INSEE et la DARES et la CNAMTS nous ont autorisé à publier les chiffres nationaux. Donc on travaille que sur des données... Nationale. Donc l'IBET est, est un indice, c'est comme un indice de masse corporelle ou un, un DPE pour calculer la déperdition énergétique. C'est un peu comme l'équivation d'un PDE dans un bâtiment, mais vous allez mesurer sur cinq niveaux combien vous perdez d'engagement, comme dans un bâtiment, quelle est votre perte d'énergie. Et donc on va essayer de voir quel est l'impact de ce désengagement en coût, en masse salariale, voir l'équivalent en euros, puisque vous avez la masse salariale, en euros, ben, l'équivalent de comment votre compte d'exploitation va être dégradé par le risque de désengagement. Et on a établi une échelle, un indice varie de 0 et 1, comme un indice de virus ou un indice de santé quand vous faites des analyses euh, biologiques. C'est exactement la même chose. Et comme un indice météo, ben, c'est de la mesure chiffrée. Donc, on, est, on va chercher, on en parlera tout à l'heure, ben, qu'est-ce qui vient impacter le désengagement En fait, qui, le désengagement va se manifester par des pertes de productivité. Mm -hmm. Les gens vont s'arrêter ou ils vont partir. C'est vous qui le décidez, ça c'est la réciprocité ou c'est le salarié qui le décide. Euh, donc, tout ça est calculé dans un modèle, dans une équation, dans un modèle avec des tas de paramètres, on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui, et ça donne un indice, un indice est entre 0 et 1. Si votre indice est à 0,85, et au-dessus, vous êtes dans la bonne fourchette. Si vous êtes en dessous, pourquoi Parce que ça a été établi sur des modèles, sur des milliards et des milliards de données. Si vous, votre indice est en dessous de 0,85, va ben vous dégrader en fait, votre productivité de façon au-delà du risque statistique. Le risque statistique, c'est-à-dire vous avez 100 personnes, qui est 15% de gens qui ne soient pas là, vous arrivez à réguler la charge de travail entre les 85. C'est une convention statistique du modèle. Si vous avez moins de 85 personnes, vous allez avoir des problèmes de productivité, de qualité, de livraison, etc. etc. Donc l'indice, il a été calculé à partir de 0,85. Au-dessus, ça va. En dessous, vous dégradez votre productivité, vous prenez des risques qui viennent du désengagement. Comment on mesure le désengagement ben On va aller mesurer les impacts des arrêts, de certains arrêts de travail et de certaines sorties. Tout ça pondéré par des chiffres statistiques et des coûts cachés. Donc c'est un modèle comptable, on va dire, qui tient compte de tout ce qui peut venir du travail, qui impacte la productivité en coûts directs et indirects. C'est ça qui est très important. Euh, alors si les, si les gens ne le veulent pas ça, ils font des questionnaires. En fait, il, ça ne leur sert à rien, mais bon. C'est pour vous dire la, la différence entre, en fait, entre le jour et la nuit, quelque part. Mmh. On, a, on publie tous les ans un observatoire que vous pouvez trouver sur Internet, il est gratuit. Mmh. C'est l'étude IBET national par secteur économique. Et par exemple, la dernière étude que l'on a publiée sur les données nationales, qui sont publiées chaque fin d'année, par exemple en 23, on va voir les données nationales officielles validées par la France de 2021, parce qu'il euh, mmh. faut finir l'année 21, et en plus, il faut vérifier toutes les données nationales. Donc, vous avez un écart de 18 mois. Sur... Alors, en 23, on va sortir les données 21, et sur 22, vous avez donné les données, 22 l'édition 22 de Libet, elle a calculé le coût en coût direct et indirect, moyen national, à 10 070 euros par an et par personne, en coût direct et indirect. Voilà ce que ça coûte en moyenne. Alors, maintenant, mmh. après, vous avez... Secteur par secteur, le coût de l'IBET. C'est comme un peu le coût du crédit ou, ou le coût, euh, coût d'une matière première. C'est un scoring en mm -hmm. fonction du secteur économique. Voilà. Euh, et l'IBET, il est à 0,81, l'édition 22. Hein, l'édition 22, 0,81. Et on a, euh, en gros, l'IBET, depuis qu'on calcule, c'est-à-dire depuis 2011, il a varié entre 0,75 et 0,81. Euh, sur ce, toutes ces années-là, au niveau national. Alors, après, dans l'entreprise, on calcule l'IBET de chaque entreprise, on le compare à son secteur, et ce qui est plus intéressant, encore, on peut vous calculer l'IBET sur toutes les mailles de votre organisation, toutes les directions, les services, les unités, les filiales, etc. Et donc, là, vous avez un pilotage, en fait, de votre productivité. En fait, l'IBET, pour le faire court, c'est un marqueur, c'est le seul marqueur chiffré, objectif, qui fait le lien, je dis bien le lien, entre l'organisation du travail, slash, là, donc la charge du travail, slash le management, puisque c'est lui qui le met en place, mmh. avec la productivité. Si vous voulez savoir le lien entre votre organisation, votre management, votre charge de travail, et la productivité, si vous voulez le mesurer comptablement, complètement, en écartant tous les biais, il n'y a que Libet qui peut vous le faire. quoi mmh. que vous avez ça, Passer après, et ça, c'est votre travail, à établir la convention d'un travail de qualité, d'un métier de qualité, d'un environnement de travail de qualité avec vos parties prenantes, les représentants du management, les représentants des salariés, les salariés, et essayer d'établir une convention, ce que, que j'appelle une vigilance managériale. voilà. Et donc, c'est ça qui fait la, la transition managériale comme la transition écologique. C'est-à-dire, on passe dans un monde durable, et cette ressource unique qui est le capital humain, eh il ne faut pas qu'il se dégrade, il a le droit de partir, il a le droit d'être malade, mais il faut que j'en tienne compte, c'est un critère de durabilité comme l'environnement. voilà. Et, et donc Mon travail, ça a été d'éclairer cette durabilité pour la préserver au mieux. Ce n'est pas pour être gentil, ni faire des sourires, ni être bienveillant. C'est parce que c'est important et c'est sérieux. Bien sûr. Voilà, ce pas pour dire mon patron il est sympa, je lui fais la bise. Oui, voilà.
0: complètement, non, non, on n'est pas, pas sur ce sur ce volet-là. Et c'est très clair de la façon dont, dont vous l'exprimez et euh, avec cet outil effectivement bah, qui permet de mesurer de façon complètement objective la performance sociale de l'entreprise. Vous pariez sur l'humain, merci pour ça, <rire> c'est important de nos jours. Victor, justement, vous qui travaillez sur ce sujet-là depuis maintenant bah, de très, très nombreuses années, est-ce que vous avez constaté euh, des changements, des, des évolutions
1: c'est une question difficile parce que ça, il y a, a, a des multiples paramètres dans quel pays, dans quel secteur, avec on quel se... type de population. On va rester, Donc, on va rester euh, en France. On va que... filtrer un petit peu, un peu plus Sinon, il euh, y a plusieurs niveaux de réponse.
0: En France, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui on aborde différemment ce sujet-là est qu'il est, est qu'il est, est-ce que vous avez noté en fait
1: euh... J'ai noté, j'ai noté que le président de la République, après les retraites, il a dit on va s'intéresser, il faut s'intéresser à la vie au travail. Donc j'ai comme l'impression, mais c'est une impression, que le sujet travail commence à être un peu, un peu débattu. Mais à partir du moment où on n'a pas mis le doigt sur la, la confusion, c'est ce que j'essaie de clamer au RFM, pour vraiment éclairer la confusion entre travail et emploi entre RH et manager. Et malheureusement, on vit dans un système qui confond ces notions-là. Aujourd'hui, quand il y a un problème social ou humain, on dit c'est un problème pour la RH. Non, c'est un problème de management d'abord et en tout premier lieu du, du, du patron. Si le patron il considère qu'il peut y avoir des problèmes, si un problème humain, c'est un problème RH, et que la RH s'en occupe, c'est qu'il n'a rien compris à sa propre entreprise. Son entreprise, c'est un produit ou un service, c'est un marché, c'est des clients et c'est des salariés. Euh, sinon, qu'il n'a pas qu'à prendre des salariés, qu'il qu'à prendre de, des prestataires et tout sous-traiter. À ce moment-là, comme ça, il n'aura il aura pas ce, ce, cette question à se poser.
2: Mmh.
1: Et euh, s'il n'a pas compris la, que ça a une valeur, ce n'est pas, pas une ressource qui est dans un placard, dans un tiroir, tant qu'il n'a pas compris ça et que c'est ça qui fait la différence. La différence, elle se fait non pas avec l'argent, parce que tout le monde peut en avoir, non pas avec les produits vous pouvez acheter des licences, vous pouvez être distributeur. Il se fait avec la valeur des gens qui veulent bien travailler chez vous. Puis tout d'un coup, ils sont bons. Et là, vous dites, ah, je vais les remplacer, mais c'est pas si évident que ça. Mm -hmm. euh, voilà. Et, voilà. Donc, pour euh, répondre à votre question, moi, je serais plutôt dubitatif. Je pense parce qu'on est quand même infesté et inondé d'opportunistes de, 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 et de charlatans sur ces sujets-là qui cherchent à pousser des ventes d'illusions. De, en croyant, bon, voilà, avec tout, toutes les bêtises qu'on entend sur la QVT. Euh, voilà. Donc, c'est euh, faut revenir à des choses simples, euh, mesurables, et dans, un, et dans un échange réciproque. Et là, on arrive à… on arrive Il faut s'attaquer au sujet, tout simplement, comme on le fait pour des questions opérationnelles. Mmh. Euh, voilà et Éviter de stigmatiser les, les RH, les managers, les salariés, comme aujourd'hui, on stigmatise les arrêts de travail. Les gens, ils ont le droit d'être malades, même à cause du travail. Donc, par exemple, ce débat-là, il est pollué par quoi, Aurélie Par le fait qu'on mesure mal le problème.
2: Mmh. Pourquoi
1: Parce que dans l'absentéisme, le, le, le taux d'absentéisme, ça existe depuis 50 ans. Vous avez des tas de cabinets qui vous disent « je vais vous aider à réduire votre absentéisme ». Sauf le taux d'absentéisme, c'est la plus grande des erreurs méthodologiques de tous les temps. Vous calculez un taux d'absentéisme. Dans ce taux d'absentéisme, vous avez des arrêts. César, arrêts, les gens, ils ont le droit d'être malades, ils ont le droit d'avoir le Covid, ils ont le droit d'avoir le cancer. Et vous mesurez quoi Comment vous séparez ce qui vient du travail de ce qui vient de la santé publique ou de la santé de la personne Comment vous faites vous Calculez un taux d'absentisme qui ne veut rien dire. Votre taux d'absentisme, vous faites des tas d'études, des grands cabinets américains, européens qui vous font des études ils vous disent le taux d'absentisme a augmenté de 25%, 5 ans, oh là là Comment vous distinguez la maladie des gens de ce qui vient du travail pas du travail vous ne le faites pas, à part l'ibet, e il n'y a rien qui le fait d'autre. Donc, vous êtes dans un, un biais statistique. C'est comme si dans la comptabilité, vous considérez que le chiffre d'affaires n'est pas clair ou que la charge, elle est, le coût il n'est pas clair. Comment vous voulez établir un compte d'exploitation Bien sûr. Si vous ne savez pas définir un coût et un produit, et bien dans le taux d'absentéisme et le turnover, c'est pareil. Vous utilisez deux indicateurs complètement pourris qui ne distingue pas les choses. Les gens, ils ont le droit. Le médecin, il ne va pas vous dire « Je lui donne un arrêt de travail parce qu'il est en plein burn-out. » Il ne va pas dire ça. Il vous dit « Cinq jours d'arrêt de travail. » Il n'a pas le droit de dire pourquoi on vous arrête.
2: Mmh.
1: Et puis les pouvoirs publics disent « Oh, il y a trop d'arrêts de travail, là. Euh, messieurs, arrêtez de donner des arrêts de travail. » Les gens, en fait, ce sont des arrêts de travail de complaisance. à ah bon Et comment vous savez ça, vous C'est des arrêts de travail de complaisance. Comment vous pouvez le savoir Vous avez fait des analyses de sang pour le dire, ouais. donc vous ne savez pas distinguer ce qui vient du travail et qui pas du travail. Sauf qu'on sait un accident du travail ou une maladie professionnelle, parce que vous l'avez reconnu. Mais toutes ces questions méthodologiques, statistiques, ont été étudiées dans le modèle de l'IBET pour justement éviter toutes ces confusions, ces biais, ces erreurs. Vous faites une déclaration de revenus avec des erreurs. Ce n'est pas possible. Un bilan, il doit être juste.
2: Parfait.
1: Sinon, ce n'est pas un bilan. D'où ouais. l'importance du bilan social, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a dans le bilan social Mais même si vous avez un taux d'absentiment, si mélange, donc il faut aller creuser ce qui vient du travail, pour revenir à votre question, et ce qui n'est pas du travail. Et donc tout ça, ça a été euh, les apports de, notre, de, 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 de mes travaux et avec mes équipes euh, depuis euh, presque 15 ans aujourd'hui.
0: Bravo, ouais. merci beaucoup. Merci <rire> pour, pour cet échange. Est-ce que
1: vous aviez d'autres questions, euh, Aurélie
0: Écoutez, euh, non, pas plus. Ça, euh, vraiment, merci. Bon, merci pour cet échange très intéressant, instructif, chiffré pour le coup. Euh, C'est encourageant et euh, toujours d'actualité comme message. Et puis, bah, j'aime beaucoup en fait votre, votre vision hein, d'associer euh, l'économie et le social pour, euh, bah, pour former justement une, une performance socio-économique. J'ai une question un petit peu légère. Est-ce que vous avez un, un morceau de, de musique qui vous met la, la pêche quand vous vous levez le matin
1: bah, d'écouter la voix de ma femme et de mon fils <rire> Écouter la voix de ma femme et de mon fils le matin soit par téléphone soit en direct ben, je suis un homme heureux. pour moi c'est la plus belle des musiques
0: eh ben, écoutez, c'est la vôtre c'est parfait, merci beaucoup pour cette confidence, <rire> je vous souhaite de passer une très bonne journée, prenez soin de vous et des autres
1: merci, à, bientôt. Oui, et à bientôt et bon quoi, n'hésitez pas à me rappeler si vous avez besoin hein. ça marche, merci au beaucoup revoir. Victor, au revoir <musique>